0: Comienza en Radio María la Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María en España. Bienvenidos a esta nueva edición del programa La Higuera de Zaqueo en el que les acompañamos el padre Diego Canales que les habla y el padre Martín Rodajo. Hoy eh, en este programa de La Higuera de Zaqueo tenemos a dos invitados de excepción que son José Enrique Molina y Gregorio Manzanares que son miembros de la Semana Santa Complutense de Alcalá de Henares y nos van a compartir cómo ellos viven también su fe desde la Semana Santa pues con las cofradías, con las procesiones y cómo esto también es un elemento precioso de evangelización. Antes de comenzar el programa, nos encomendamos al Señor que nos concede el hablar y el escuchar para pedirle que a nosotros que hablamos nos conceda hacerlo de tal modo que los que escuchan lleguen a ser mejores y a los que escuchan les conceda hacerlo de tal modo que no caigamos en la tristeza los que hablamos. Le pedimos que prepare nuestros corazones para vivir estos días de triduo pascual que esta noche comenzaremos con la celebración de la cena del Señor, para que también los misterios del amor de Cristo entregado en su cuerpo y en su sangre nos hagan a todos querer vivir del cielo.
1: Hoy Zaqueo se sube a la higuera para contemplar al Señor en este Jueves Santo, anticipando la entrega de su vida en el Cenáculo, instituyendo la Eucaristía y el Sacerdocio. En muchos lugares de nuestro país estos días se tiñen de un colorido especial, el colorido de las cofradías, hermandades y asociaciones que sacan sus imágenes a las calles como expresión pública de su fe, con el deseo de catequizar, de enseñar a todo el mundo con signos visibles el amor de Dios que entrega su vida en la cruz. El Papa Francisco, en su último encuentro con las cofradías italianas, les daba tres consejos. Uno, que tengan una verdadera vida de fe, arraigada en el Evangelio y en la oración. Dos, que no vivan al margen de su iglesia local, sino en colaboración fraterna con la parroquia o comunidad cristiana donde se insertan. Y tres, que anuncien el Evangelio, dando testimonio de Jesucristo en medio del mundo a lo largo de todo el año. Pues es un verdadero placer que en esta mañana de Jueves Santo se suban a la higuera de zaqueo, como bien nos decía Diego, dos representantes de la Semana Santa Cofrade de nuestro país, en este caso de la ciudad de Alcalá de Henares. Muy buenos días, José Enrique y Gregorio. Muy
2: buenos días, muy buenos días.
0: Bueno, pues me parece que puede ser eh, bonito para que la gente ubique las voces y sepa a quién les habla, eh, que os presentéis un poquito, pues que se presente Gregorio, que nos cuente quién es, a qué cofradía pertenece y, y cómo llegó a la Semana Santa, cómo llegó al mundo de las cofradías.
3: ...muy buenas, me llamo Gregorio Manzanares Muñoz... ...y bueno, pertenezco a la... ...soy hermano mayor de la hermandad... De, ...la excelentísima hermandad franciscana... ...de nuestro Padre Jesús Resucitado... ...Nuestra Señora de la Salud y el Perpetuo Socorro... ...Ministra de los Enfermos y San Diego de Alcalá... ...y llegué a este mundo de las hermandades... ...a través de una hermandad... ...yo soy costa, empecé como costalero... ...en un sagrado descendimiento que hay aquí en Alcalá... ...y a mí me, me tocó mi corazón... ...en un momento puntual... ...y me metí como costalero y ahí, fue, ahí empecé mi mundo cofrade... ...luego sí que es verdad que he ido avanzando y he ido haciendo... Eh, ...soy sanitario y como sanitario queríamos representar nuestro trabajo... ...un poco en la calle y nuestra fe y fundamos, fundamos una hermandad... ...que es la, la Virgen de la Hermandad de la Resurrección y la Virgen de la Salud... ...donde por sus inicios casi todos somos sanitarios... ...y ya va a ser casi 10 años, ahora estamos en el décimo aniversario de la bendición de la Virgen... Y así empezó un poco nuestro mi mundo cofrade en, en la ciudad complutense.
0: Qué bien. Eh, hacías referencia a un descendimiento. No sé si José Enrique puede conocer a cuál se puede tratar. <risa> sí, sí.
2: Mi nombre es José Enrique Molina. Soy el hermano mayor de la antigua, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de María Santísima de las Soledad Coronadas al lado descendimiento de nuestro Señor Jesucristo y San Juan Evangelista. Sí, Goyo y yo hemos compartido... Hemos compartido no palo, porque yo, yo soy costalero de, del Paso de la Virgen, pero sí hemos compartido el palo de la armada.
0: ¿Y cómo llegaste a la armada de la Soledad?
2: Pues yo vengo de, de fuera, porque yo normalmente la Semana Santa me iba al pueblo de mis padres, a Murcia, en un pueblo precioso llamado Blanca. Y bueno, ya por motivo de trabajo dejé de ir y, y un año pues decidí, decidí entrar en, en, en el mundo cofrade de Alcalaino. Y entré de costalero en, en la, la Hermandad de la Soledad, que entonces solo tenía un paso, y ahí empecé. Eso fue en el año 2001. Y desde entonces pues, he pasado he estado en la Junta de Gobierno de esa hermandad durante nueve años, siendo secretario, y, y ahora actualmente pues, soy hermano mayor.
0: Nos ha dicho Goyo que su hermandad se fundó hace relativamente poquito, ¿no? Pero ¿la Hermandad de la Soledad cuándo se funda?
2: La Hermandad de la Soledad data del siglo XVI,
0: porque es una, una, una hermandad muy antigua, Alcalá eh, cualquier persona que la conozca que seguro que nuestros oyentes ya eh, la conocen sobradamente porque en este programa es una ciudad a la que tenemos mucho cariño <risa> por el motivo que sea pero eh, pero estoy seguro que, que cuando uno se acerca a Alcalá se da cuenta de las, de las profundas raíces cristianas que tiene nuestra ciudad ¿no? y, y seguramente cuando entra en la sede canónica de la, de la hermandad de la soledad y ve a la virgen ve un letrerito que pone allí Que la hermandad es del 1508, creo recordar, ¿no? Paso todos los días por ahí, pero tampoco me fijo todos los días. Y y llama la atención que que sea una cosa tan antigua y tan nueva, ¿no? Que hoy se junten aquí en esta mesa eh, una hermandad del siglo XVI y otra hermandad del siglo XX, ¿no? XXI. Y es una alegría ver que es algo que sigue siendo actual. Bueno, esto lo iremos luego hablando.
1: Hay una curiosidad que yo tengo que siempre me ocurre cuando escucho el nombre de alguna hermandad y es cuando se le va a poner nombre, que seguramente eh, el presidente de la del resucitado que es más reciente nos lo podrá contar, ¿por qué le ponéis nombres tan largos?
3: Bueno, pues sí. efectivamente, mira, eh, eh, nosotros empezando, empezamos siendo la hermandad de la resurrección y la salud, pero todo tiene un significado, somos sanitarios y queríamos que lo, que estuviese representado de alguna manera el tema religioso, y hay unas religiosas que para mí es lo mejor de mi vida, que son las siervas de María. Uh-huh. Entonces, esas siervas de María son unas eh, religiosas enfermeras que se dedican a los enfermos, que en la, la están muchísimos años. Y nosotros queríamos relacionarlo con nosotros, entonces le pedimos que fuesen hermanas de honor. Y entonces, cuando ellas deciden ser hermanas de honor, tú tienes que agregar su título a tu nombre de cofradía. Uh-huh. Así se le pone el título de Ministra de los Enfermos, que nos vino desde Roma, desde su casa provincial, eh, el título de Ministra de los Enfermos. Excelentísima es porque, como le venía diciendo, eh, hermano de honores es el general de sanidad, don Miguel Ángel Guiote. Eh, bueno, ahora ya está retirado, pero es el, el actual gerente del SUMA. Y él también quiso como sanitario aportar su título a la hermandad. Entonces somos excelentísima hermandad. Franciscana porque somos la hermandad de San Diego de Alcalá, es nuestro tercer titular y se pidió ese título a, a la hermandad, a la, a la congregación franciscana para que no lo reconociese. Entonces poco a poco se van sumando esos nombres que aunque a ti no te guste eso, tienes que ir poniéndolos porque porque son títulos que son de esas... De religiosas o de entidades que le corresponden.
1: He de decir que a mí no es que no me guste. No, es no, que lo tenía perfecto. la curiosidad sí. de saber por qué son tan largos.
0: Sí, sí, pero yo creo que al final también es bonito ver cómo la historia de la vida va conformando el nombre de las cosas, ¿no? Que, que también uno va como cogiendo y la propia historia de la vida te va configurando, ¿no? Y me parece que es bonito. Fíjate, yo no sabía todas estas cosas. Uh-huh. Yo, es verdad que yo estoy acostumbrado a... Yo me apunto en un pósit el nombre de la hermandad porque yo no me, no me acuerdo... <risa> porque es verdad que es complicado pero que, que yo, o sea yo entiendo que al final también es bonito ver cómo la vida a uno le va también como, como poniendo más cosas ¿no? que, que bueno son regalos yo creo ¿no? que, totalmente, totalmente sí son
2: regalos Entonces, cada, cada uno de esos de esos, de esas palabras lleva mucho por dentro
0: lleva mucha historia y, y mucha profundidad
2: eh, la hermandad de la salud del resucitado es relativamente joven pero es una hermandad que tiene ya toda esa profundidad que ha dicho hoyo Es verdad que la la soledad, pues, antigua, por obvias razones, ¿no? Ilustre, es una hermandad que ha estado permanentemente en la ciudad, eh, protagonizando los buenos y los malos momentos. Fervorosa, es una hermandad que siempre ha despertado, es una vocación que ha despertado mucho fervor. De hecho, la coronación canónica viene por ello. Y luego, el nombre de soledad coronada, eh, sagrado descendimiento, vino después... Y San Juan Evangelista es el último. Lo de hermandad y cofradía sí hay una diferencia. Hermandad es todo el año. Cofradía es el momento en el que salimos a la calle. calle. Es, es simplemente por eso que pone hermandad y cofradía.
3: No sí. todas las hermandades salen. y entonces no son cofradías, son no hermandades. Ah, claro. Hay, hay hermandades que no, no procesionan
0: y no son cofradías. Es bonito eso porque una de las cosas que pide el Papa, fíjate que, que nos ha leído Martín en el editorial, era... Eh, que den testimonio de Jesucristo en medio del mundo a lo largo de todo el año, o sea que tiene su sentido esto que no solamente sean cofradías, ¿no? O sea que también es una cosa que yo creo que es importante que la gente entienda, ¿no? Que esto no es solamente para un rato del Viernes Santo o del Miércoles Santo o del Domingo de Resurrección, sino que es algo propio de todo el año, ¿no? Yo... Me parece, además, muy bonito. Ahora, ahora os preguntaremos un poquito también sobre, sobre cómo vivís la, la dimensión fraternal, ¿no?, que es la hermandad, durante todo este año. Pues también, a lo mejor, quizá, quizá nos podéis contar un poco cómo, cómo desarrolláis vuestros vínculos de hermandad, cómo vivís como cristianos vuestra fe unidos. Bueno, en... El, el año efectivamente es muy largo y
2: limitarnos solamente a la salida a la salida de la estación de penitencia, que es verdad que está, está escrita en, en letras de oro en el calendario anual, sería muy pobre. Entonces tú vas haciendo cosas realmente pensando en la estación de penitencia desde muy pronto, que prácticamente el día siguiente de terminar la anterior, pero la vida de una hermandad, el funcionamiento de la hermandad tiene muchísimo más. ¿no? La hermandad tiene ese punto de salida de la caridad y... Las labores de caridad se desarrollan en todas las hermandades, con recogida de alimentos, con recogida de juguetes, recogida de ropa, ayudando a las caritas de tu parroquia, a las caritas de otras parroquias o las casas de acogida que tenemos a, desgraciadamente en Alcalá por, por las necesidades que hay, pero afortunadamente porque por lo menos se corrigen algunas de esas necesidades. Tenemos también la parte de formación cristiana, es fundamental. Nosotros hacemos una catequesis en la calle, pero la catequesis requiere, evidentemente, que nosotros también tengamos que vivir. Nosotros no celebramos una Semana Santa, no celebramos nuestra estación de penitencia Vivimos una Semana Santa, vivimos una estación de penitencia Actividades lúdicas para confraternizar, actividades, pues, partidos de fútbol, hacemos cualquier otro tipo de, de, de actividad en la que podamos estar todos juntos sin... ...simplemente compartiendo el hombro con el hombro... ...y consiguiendo un hermanamiento mayor... ...que la palabra hermano no se limite a ser un título... ...sino que sea un sentimiento real. Luego estamos pues a nivel cultural... ...intentamos hacer cosas como excursiones... eh, ...visitas turísticas en Alcalá, ...que es un sitio precioso... ...y que desgraciadamente la mayoría de los alcalaínos también... ...desconocemos un poco... ...todos aquellos campos que nos sirvan... ...para entrar en la sociedad... ...y para vivir y trasladar nuestra fe... ...nosotros estaremos ahí siempre por supuesto los cultos fundamental los cultos y los cultos no se puede entender las semanas la, las cofradías los cultos a nuestros sagrados titulares y los cultos en los que nos formamos como los que hacemos en esta época de, de cuaresma
1: a lo largo del año aparte de de, de estos estas salidas profesionales, estas estaciones de penitencia, tenéis también, eh, como decías, algún culto. Igual nos podéis contar a lo largo del año, fuera de la Semana Santa, qué, qué hacéis.
3: Sí, eh, como decía José Enrique, nuestros nuestra pilares fundamentales es culto, caridad y formación. Uh-huh. Sin esos tres pilares, una hermandad no puede funcionar. Y no solo nos dedicamos a sacar una catequesis a la calle en Semana Santa, como bien nos pregunta. Efectivamente tenemos un culto Nosotros tenemos un tercer titular Que el día 13 de noviembre Para nosotros es uno de los días más grandes que hay O sea, casi tan importante como la Semana Santa Ir a Cala de Nales y visitar San Diego Para nosotros con nuestro tercer titular Nosotros hacemos nuestro triduo Sacamos eh, la reliquia de San Diego eh, Para nosotros el, el 13 de noviembre Es súper importante nuestra maldad Luego tenemos el 8 de diciembre El día de la Inmaculada Somos concepcionistas ...entonces el Día de la Inmaculada... ...hacemos y renovamos todos los años... ...el voto concepcionista... eh, ...todos los cultos referentes a la hermandad... ...todos los tridujos que tenemos... ...tanto el Día de la Salud... ...que es el que nos acogemos... ...a la celebración de la fiesta de la Sierva de María... ...que es para el 8 de mayo... ...entonces como ve... ...cada dos meses tenemos que estar haciendo un culto... ...por por nuestros titulares... ...la caridad, pues como todas las hermandades... ...cada uno tiene una bolsa de caridad... ...nosotros concretamente se fundó hace unos años la beca de San Diego trabajamos para la beca de San Diego que se entrega el mismo día 13 de diciembre de noviembre perdón y va hablo por de mi hermandad pero que hay hermandades todas las hermandades tienen su bolsa de caridad concretamente la nuestra la bolsa de San Diego la la beca de San Diego y va dirigida a niños con unas necesidades económicas ahora mismo hemos estado en un proyecto muy bonito que se llama la ambulancia solidaria donde 40 sanitarios hemos estado trabajando durante seis meses no hemos podido más porque la comunidad no nos ha dejado la ambulancia más y hemos estado dando una guardia eh, al mes para recaudar ese dinero y pagar la rehabilitación de una lista de espera de más de 40 niños que tenemos en la ciudad de Alcalá que no están recibiendo ningún tipo de rehabilitación, niños con parálisis cerebral y necesitan esa rehabilitación desde el minuto que vienen a este mundo porque cuando pasan 5 o 6 años ya es tarde, ya hay unas secuelas. Y hemos estado trabajando durante 6 meses 40 sanitarios para trabajar en la, la rehabilitación de esos niños. Entonces, como puede comprobar, son muchísimas actividades las que hacemos, no solo salimos.
0: Y luego, eh, me parece que también hay que poner en valor la salida profesional. Yo, eh, bueno, en mi casa eh, siempre se ha vivido con mucha intensidad la Semana Santa, eh, porque, bueno, en mi familia pues también somos cofrades y y mi padre también pues ha sido presidente de una cofradía que le conocen ellos muy bien sí. y, y yo de hecho hasta le invité a venir pero el hombre dice que prefería que... <risa> pero 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 bueno que es verdad que nosotros pues o sea yo siempre lo he vivido como con mucha intensidad y me parece que hay que poner en valor también eh, lo que es eh, hacer una procesión no porque al final es eh, lo habéis dicho los dos y me parece una cosa muy bonita porque esto un cofrade lo tiene como muy eh, muy metido en el corazón no Sacar una imagen a la calle es gritar al mundo de forma silenciosa «Mira cómo te ha amado Dios». ¿no? O sea, uh-huh. eh, cuando cuando baja el, el descendimiento ¿no? por, por la rampa de la parroquia de Santa María, cuando sale el resucitado eh, a intempestivas horas de la mañana eh, atronando la catedral de campanas. pero, pero cuando, al final cuando sale una imagen a la calle, lo que está viendo la gente de forma plástica, es decir, de forma visual... Es decir, ¿pero y esto por qué? O sea, yo... Escuchas, porque al final la gente no habla, y escuchas a los niños diciendo, mamá, ¿qué es eso? Mamá, ¿quién es esa señora que va... ¿No? quién es ese ¿Por qué, por qué ese señor está eh, con tantas heridas? ¿no? Y entonces es verdad que eso eh, impone que se, responga, que se responda a esa pregunta, ¿no? La madre tiene que decir, pues mira, ese es Jesús. Y estos señores piensan que este señor ha salvado al mundo, ¿no? Es decir, eso ya de alguna manera como que interpela mucho a una sociedad muy visual, ¿no? Estamos muy acostumbrados eh, a ver la tele, a ver el móvil, a verlo todo, y todo nos entra por los ojos. Yo creo que tampoco se puede despreciar de ninguna manera que que, que, que haya una imagen del Señor de la Virgen que muestre la realidad más profunda de nuestra fe, que es el misterio de la redención. Y me gustaría también eh, contar, ¿no?, porque lo hablaba yo antes con José Enrique, eh, una cosa que pasa en todas las cofradías, lo que pasa es que yo lo conozco en la soledad porque yo es donde donde soy ahora el, el conciliario, pero el año pasado, antes de salir de, de, de la, la procesión, muchos, 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 pero muchos de verdad, eh, buscaron pues al sacerdote para confesar, buscaron, o sea, como decir, mira, es que lo que vamos a hacer queremos que sea oración, o sea, nosotros lo que vamos a hacer queremos ofrecerte, ofrecerte al Señor de la mejor manera posible, porque para nosotros es un momento muy intenso de, de oración y de entrega, ¿no? Y a mí me parece una cosa que es verdad que como esto se vive de, de puertas para adentro, por lo general la gente no lo sabe. Pero hay mucha fe en las cofradías, mucha fe,
3: ¿no? Sí, sí, bastante. Eh, <coughs> Perdón. nosotros eh, el sábado santo eh, hacemos el retranqueo en la catedral y previo al retranqueo hacemos, estamos con nuestro sacerdote, tenemos nuestro nuestro momento de retirada, nuestro momento de confesión, nos confesamos todo para prepararnos para para la estación de penitencia que vamos a hacer. Nosotros a la calle salimos a las 8 de la mañana, pero a las 7 y cuarto, 7 y media, estamos ante el Santísimo pidiendo eh, y orando ante Él. Entonces, todas esas cosas son íntimas de la hermandad, pero que están ahí adentro, las vivimos dentro y y al final es lo que vas transmitiendo y la gente cada día eh, me lo decía. Don Fermín, fíjate, hace unos años que empezamos a confesar el día del retranqueo, ...éramos poquitos... ...pero necesitamos ya más sacerdotes... ...y al final se van confesando... ...pues todo lo van haciendo... ...y al final también es eh, llevar así un poco la fe.
2: Hoy Jueves Santo... ...que están haciendo el retranqueo allí en, en Santa María... Es, un, ...es que es un día muy especial ¿no?... ...porque haces el retranqueo... ...que realmente es un acto también íntimo... ...dentro de la hermandad... ...no es un acto para nosotros extrapolable... Es, ...es simplemente la confirmación... ...de que todo está bien colocado... ...es decir, ahí no se va a ver nada agradable... ...son movimientos muy bruscos... ...cuando termina... ...tú ya has visto a tu, a la madre... ...tú has visto al Señor... ...ves las imágenes... ...ya con la flor puesta... ...todo listo... ...tú sabes que solo quedan horas... ...ese momento... es el momento para recogerte... ...y limpiarte... ...te acerques al sacerdote... ...le confiesas... ...estás contando un poco... ...pues casi, casi lo que quieres... ...más que lo que te pasa... ...y... ...y al final... ...al final de ese momento... Tú estás ya listo para salir al día siguiente y para trasladar a, al pueblo de Alcalá pues todo lo que lo que quieres, que es la representación de la pasión, de la muerte y de la resurrección de, del Señor, que en definitiva es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo pues una pequeña catequesis en la calle con las imágenes, con la madre doliente, con el Señor en diversos momentos, despojado, amarrado, crucificado o resucitando.
3: Yo, yo, con su permiso, voy a, voy a, voy a explicar un momento mío muy, muy bonito. Yo soy hermano mayor de una hermanda como digo, y, y presidente de la Junta. Para mí, mi mejor estación de penitencia es cuando yo he estado debajo de mi descendimiento. Cuando no hablo con nadie, cuando me tiro cinco horas con los ojos cerrados y, y mi espíritu se va. O sea, es porque estar en el, en el descendimiento es una música de capilla que llevar delante... Pero te transforma, te trasladas a otro lado, que, que son las cinco mejores horas que yo he pasado en todas esas, en todas las Semanas Santas que yo llevo. O sea, para mí mi estación de penitencia es con mi descendimiento. Y mira que soy hermano mayor de una hermandad que, pero para mí es el mejor momento
0: que, que paso en todas las Semanas santa. Tú hablas libremente, que no nos está oyendo nadie.
3: Vale, ya. No, mira, no. transmito lo que siento. Mira.
0: No, no, me, sí. me parece muy bonito. Y, y creo que es, es una experiencia que a mí me ha sorprendido mucho. O sea, que hay una, una expresión que, que yo oigo con mucha frecuencia eh, en el mundo cofrade, y que me parece una cosa muy bonita. Y es, vosotros sois los pies del Señor. Sí. Es que es una cosa preciosa. O sea, es que es efectivamente, ¿no? Es decir, cuando hacemos caridad... Decimos, somos las manos de Jesús, que atiende a los a los pobres, a los enfermos. Pero cuando vosotros sacáis la fe a las calles de tantas ciudades de, 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 del mundo, ¿no? O sea, eh, es que sois los pies de Jesús. Así es.
3: Cuando usted está debajo, padre, de verdad son 30 personas las que hay debajo. Y, y usted que no nota a nadie porque vas a oscuras. Solo, solo oyes a tu lado cómo, cómo tu hermano de trabajadora se le saltan las lágrimas, cómo va... ...cómo va llorando por por quién se está recordando en ese momento... ...todavía me emociono cuando cuando lo pienso... ...y eso es muy bonito de ver ahí abajo... ...ya no los pies sino lo que se siente ahí abajo.
2: Sí, el sentimiento de un costalero es un sentimiento muy especial... ...es un sentimiento muy especial y es un sentimiento muy íntimo... ...y aunque sea individual, como lo dice Goyo... ...es un sentimiento también de colectividad... ...todos somos los pies del Señor o de la Madre... Y todos estamos en ese momento haciendo un sacrificio. Me acuerdo don Manuel Palero lo definía los cirineos, nos llamaba los cirineos de, de la Virgen. Y es una, es una frase que me encanta, porque viene viniendo de quien, de, quien, de quien venía. Pero además es verdad, o sea, es que en ese momento tú coges el palo, la madera que llevas en, en, en la cerviz, es como la llevaba Jesús. La llevó? Entonces es una manera de, de aliviar su dolor compartiéndolo.
0: Muy bien, pues eh, la verdad que yo estoy impresionado, ¿no? Porque, porque hay mucha belleza, mucho amor de Dios y, y mucha historia en todo lo que contáis. Y ahora nos gustaría que, que para ayudarnos, pues o también a, a digerir un poco tantas cosas como hemos dicho, eh, eligieseis vosotros, eh, pues... ...una marcha que represente a, a la Semana Santa... ...que podáis decir, pues esta, esta marcha creemos que, que nos ayuda a nosotros... ...a vivir bien, a vivir mejor la, 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 la pasión y que la compartáis con nosotros. Ah, bueno, una marcha, una marcha hay muchas, hay muchas.
2: La verdad es que cuando la escuchas, dependiendo del momento... ...dependiendo del lugar, hay muchas. A mí me gusta mucho la que han puesto aquí, Amalguras... Y me gusta obviamente Soledad Complutense por lo que significa de, de, de la persona, que era el compositor que la hizo, del sentimiento que dio a la hermandad. Y hay una tercera parte que me, que me gusta mucho especialmente y que la he descubierto hace relativamente poco, es la música de capilla. La música de capilla es algo muy interior, muy interior. Te ayuda a, ser, a llevarlo más todo al interior. Es algo que te traslada.
1: Pues yo creo que si os parece vamos a escuchar Amarguras. Con esta preciosa marcha procesional hemos hecho este momento de, de oración también, porque la música nos invita a rezar esta marcha Amarguras. Os recordamos que estamos en la higuera de zaqueo con el padre Diego Canales y Martín Rodajo, que os habla, y con dos invitados de excepción hoy, en este Jueves Santo, con José Enrique Molina, presidente de la cofradía de nuestra señora de la soledad coronada y con gregorio manzanares presidente de la hermandad de la cofradía de la resurrección virgen de la salud y presidente de la junta de cofradías de alcalá de henares os recordamos la forma en la que podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y a través del correo electrónico la higuera de zaqueo arroba, Pues es el momento en el que nuestros invitados nos cuenten por qué han elegido entre las muchísimas marchas profesionales la, eh, la que han elegido, amarguras.
3: Hombre, es una marcha muy cofrade, es una marcha que difícilmente nos escucha en, todas las, en todos los pasos, todo el mundo pone una amargura, entonces nos hemos sentido muy identificados con ella, no sé qué pensará Enrique. Sí, además es que tiene, tiene parte suave,
2: que parte de... Parte de dolor, parte un poco más más rítmica de de, bueno, de esa alegría, de ese, ese movimiento, y luego una parte más explosiva, que nos recuerda que al final, al final de la Semana Santa, el Señor resucita.
0: Seguramente el compositor no quiso decir esto, pero, pero es lo que nosotros cada uno interpretamos. Seguro que sí. O sea, yo creo que es verdad que es una marcha muy bonita que, que todos llevamos en el corazón. Y por, por seguir un poco, continuar un poco el, pues este conocimiento un poco más interno de las, de la del mundo cofrade, eh, Goyo decía al principio que, que las cofradías tenían como tres pilares esenciales, ¿no? El culto, la caridad y tenía otro, la formación. Hemos hablado del culto, del culto propio de las cofradías, pues por, por, por todas estas... Eh, expresiones de afecto también litúrgico, ¿no? Como son los triduos, quinarios, septenarios y todos los, y todas las formas, eh, ¿no? Eh, también, pues, la salida profesional, que es un acto litúrgico eh, propiamente y, y que nos ayuda también a, a entrar en el misterio de la fe. Hemos hablado de la caridad, hemos hablado, pro, yo creo que bastante de la caridad y nos falta, yo creo que, tocar un poco la formación, ¿no? Es decir, eh, bueno... Eh, a lo mejor hay gente que no sabe que las cofradías también son eh, un vehículo de formación cristiana, que, que se ayuda a que la gente comprenda mejor su fe.
3: Sí, sí, afirmate así, así es. Efectivamente, casi todas las hermandades tienen su, su momento de, de formación, tanto en sus parroquias, sus capellanes tienen sus días de formación, o luego en la liturgia que preparan eh, pues está en la Junta Cofradías y a través del Obispado, que también don Roberto Morante también nos, nos invita a, a la formación que él hace. Alberto Morante que es el consiliario de la junta de cofradías. El consiliario de la junta. Y bueno, el responsable sí. de la liturgia del señor obispo. En el, ¿no? Sí,
0: que es verdad que aquí a lo mejor le conocemos, pero que <risa> ya, a lo verdad. mejor eh, una persona que nos escuche en Oviedo dice, pero ¿y este señor quién es? Ya, ya, disculpe. <risa> no, 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 por dios. Pero que es verdad que, que, que para que la gente también ponga nombres y rostros concretos, ¿no? Que, que hay mucha gente detrás del, de, del, del cuidado también al, al mundo de las cofradías. Y entonces, eh, la formación un poco, ¿cómo se establece o cómo se invita o cómo se...?
2: La formación es algo esencial dentro de, de, de cualquier de cualquier entidad y nosotros dentro del mundo cristiano, pues por lo tanto, la, la formación cristiana. Nosotros lo tenemos enfocado en hacer varias charlas con temas concretos, eh, aprovechando siempre un poco la, la época del año, en el que se desarrolle ese tema, normalmente no lo hace nuestro capellán, pero también, también en un momento dado puede hacerlo otro sacerdote. Eh, y al final lo que se trata es de que, ...todos entendamos el mensaje que estamos luego diciendo. La formación, todos somos cristianos, somos católicos... ...nos han bautizado, vamos a misa... ...pero hay muchas cosas que se nos escapan... ...si no se nos explican. Y eso es importante, porque entendiendo eso... ...valoras y saboreas mucho más lo otro. Y eso te lleva al final a conseguir... Un, ...una mayor profundidad de tu mensaje. Un mensaje que luego transmites. En muchas cosas, en los cultos, en la caridad... ...en la calle. Pero tenemos que estar nosotros empapados previamente...
1: Yo hablando de formación me gustaría pediros que nos ayudéis a formarnos también a los que a lo mejor no conocemos tanto el mundo cofrade y seguro que hay muchos oyentes que también oyen algunos términos y dicen ¿pero eso qué es? O hemos escuchado palabras técnicas esta esta mañana de Jueves Santo, hemos escuchado costalero hay en algunos lugares que se habla de andero alguna uh-huh. diferencia habrá hemos escuchado retranqueo que a lo mejor alguien no sabe de qué estamos hablando hemos escuchado estación de penitencia una serie de términos que es, igual nos podéis ayudar a todos los oyentes a, a descubrir y a profundizar para que cuando esta tarde muchas de nuestras ciudades y pueblos salgan en procesión pues la gente conozca mejor qué es lo que está pasando
3: bueno, pues empezamos. Un retranqueo, como hemos empezado, es eh, un día antes más o menos, o dos días antes, depende el movimiento que haya en tu parroquia. Se hace todo cuando ya están todas las imágenes, está la flor puesta, ya está todo lo que es el paso compuesto para salir a la calle. Se meten los costaleros y hacemos un tipo de movimientos un poco fuertes y agresivos para que para ver cómo está fijada la imagen, cómo, por si se tiene que caer algo que sea el momento. Entonces, se llama retranqueo y lo hacemos pues durante una hora y pico, más o menos, o dos horas. Estás en la iglesia haciendo ese tipo de movimientos, encuentros, o sea, para que las imágenes se, que sepamos que va fijo, que vamos a salir a la calle y que no hay ningún tipo de problema de que pueda pasar nada.
2: Uh-huh. Un andero es una persona que carga en el hombro y el costalero carga en la...
3: En la, cervic, ¿En, en la la Cerv- séptima cervical en la, en
2: la, en la, Esa es la diferencia
3: El costal es, está hecho de un paño De, de una tela de saco Que se dice antiguamente Que viene de la parte de Sevilla Que antes eran jornaleros Y luego pues por devoción se han ido haciendo Y se quitó el, el, tema, el tener que pagarlos
2: Mira, eran descargadores del Efectivamente,
3: puerto. y se utilizaban para sacar las imágenes Y se les pagaba un jornal para que hiciesen eso Hoy se hace por fe, por devoción Por lo que sea y se hacen a costal en Alcalá tenemos la diversidad de que tenemos todo tipo de pasos y de todo tipo de manera, tanto castellano, sevillano, que es lo que hace particular la Semana Santa como interés turístico nacional en Alcalá de Henares, por la diversidad de los pasos a, a cómo se lleva, a andas, a costal, ruedas. A, a ruedas, de todo tipo de pasos.
1: veis mm-hmm. también del término trabajadera.
3: No sé si <ríe> sí. explicar la eso. trabajadera es,
2: es el palo de madera uh-huh. que cruza a lo ancho el, el paso y donde apoya... La cerviz apoya el costal, el costalero. Esa madera esa madera es el simbolismo de, de la cruz de Jesús.
1: Yo imagino que cuando estáis ahí metidos, llevando al Señor o llevando a la Virgen, entre vosotros, aunque no habléis, se crean lazos también importantes y bonitos. No sé si sí, sí, nos sí. podéis contar alguna anécdota o alguna eh, bueno, algo a, a este respecto.
3: Pues mira, se crean momentos muy bonitos, estás debajo de un paso y bueno, pues las calles no son todo lisa, todo lo lisa que tú quisieras <risa> y hay momentos en que en la, en la, en la parte donde estás cargando, pues tiene, cargas un poco más y tu compañero de trabajadora se, 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 se arrima a ti, te agarra la cintura para que los dos juntos podáis resistir más eh, ese peso que, que viene pues por, por lo mal que está la calle o por, lo mejor por, por, el, por el paso que hay en ese momento. Entonces, no sé, anécdotas... Sí,
2: bueno, anécdotas... Lo que está diciendo es completamente cierto. O sea, es así, el, un paso de costal, tú dentro vas muy pegado sí. uno a otro. Eh, es algo muy individual, pero es algo muy colectivo. O sea, aquí no hay Messi. aquí nadie va a llevar eso solo. O lo llevan todos juntos o no lo llevan. Cuando hay necesidades por las calles, pues la gente se aprieta un poco más, te coge de la cintura, levanta, la, levanta los, los pies un poquito para que no se debe de hacer porque no se anda bien así, pero a lo mejor ese momento puntual pues va aliviando. Siempre buscas eso. Y luego la palabra de ánimo, cuando termina la chicotada, sobre todo al final, que ya te miras y, y estás un poco justo, pues esa sonrisa, <ríe> sonrisa pícara puede decir, venga, vamos,
3: que podemos. Y podemos, Ajá. claro, al final siempre se puede. Son muchos días de ensayo, muchas horas de trabajo sí. con compañeros que tienes que estar compartiendo los fines de semana, los días que ponga tu hermana para ensayar, y tienes al lado a la misma persona siempre que luego vas a compartir la estación de penitencia que se supone que es lo más bonito que, por mm. lo que estás trabajando, por esa estación de penitencia.
2: Ese vínculo luego es difícil de romper. Hay sí, gente sí. Que, que ya ha dejado de, de cargar por razones X y
3: sigue siendo especial para ti. Sí, siempre le llamas tu hermano de trabajadera.
0: Es bonito entender también eso que porque la fe es así, ¿no? O sea, al final la fe es algo que efectivamente lleva a uno pero que o vive en comunidad o de ninguna manera, ¿no? O sea, que nadie nadie se salva solo, o sea, que claro. que solamente podemos salvarnos si vamos caminando juntos, ¿no? Cargando la vida juntos. O sea, que es también una imagen bonita de, de, de esa experiencia vital que todos tenemos que que al final o me ayudan o me hunde el peso de la vida. Bueno, efectivamente, así es. Así eso es, es. Así Esa es la definición. Esa es una escuela de vida, me parece a mí, ¿no? Yo voy a empezar a verlo así ya. ¿eh? <risa> es, que lo es, es que lo es. De aquí, sí, aquí lo
1: a lo nada, veremos de nada veremos al padre Diego de Costalero, yo creo.
0: Pues mira... Hace falta, ¿eh? O sea, que tiene sitio. <risa> y es que ya me han fichado para otra cosa. <risa> pero, pero bueno, pues eso, ¿no? Que, que es verdad que hay mucha vida en la, en la, en la vida de hermandad. Yo cuando participo con ellos de la formación y es que hay un ambiente muy bueno, de verdad que sí. O sea, uno siempre puede decir, en las hermandades hay 5.000 personas y a la formación van 30. Sí, como en todos los sitios. no Es decir, en... o sea al final, eh... bueno, yo creo que trabajamos para sembrar para el cielo. ¿no? Uh-huh. Y todo lo que sea crecer, hay que regarlo y yo creo que esto, aquí hay mucha gente, ¿no? Y a mí también me parece una cosa bonita que las hermandades, de alguna manera, son como, como el atrio de los gentiles, ¿no? En el templo de, en el templo de Jerusalén eh, había como varias eh, como varias plazas, ¿no? Y cada uno, según lo que era, pues podía pasar más adentro o se quedaba más afuera, ¿no? Eh, el atrio de los gentiles era el lugar donde podía entrar todo el mundo, incluso aquellos que no eran del pueblo de Israel. Y yo creo que las hermandades muchas veces funcionan un poco igual, es decir, son de la iglesia como el templo de de Jerusalén son son de la iglesia pero dentro de las hermandades hay gente que no está muy cercana a la iglesia y yo creo que eso no es algo negativo sino todo lo contrario
3: efectivamente, venía yo escuchando escuchando un audio de de un un abogado de Sevilla que estaba dando una conferencia sobre ese tema y decía que al final el ver eso en la calle el, el, el abrir las hermandades un poco a todo el mundo a laicos, a personas que, que al final hacían que, que, que recopilase, que cogiesen gente que, que estaban viendo cómo venía gente cómo se arrimaba eh, personas a, a, a las hermandades y a través de las hermandades llegaban a, al Señor o, o a la Señora y, y conocían el mundo eh, cristiano que no, que no lo conocían para nada que era una manera de... La, la chica que me
2: comentabais el otro día que está haciendo ahora, está haciendo ahora una catequesis para bautizarse pues ha llegado, ha llegado aquí por, por amor a la Virgen, o sea, quiere ser hermana de la soledad. Y, evidentemente, si no está bautizada, no puede, pero ya ha dado el paso. Algo le ha llamado. Yo creo que aquí, en este, en este mundo, eh, la, llama, la llamada es especial. Cada uno tendrá su, su momento. ¿no? Yo, yo tengo el mío. Yo recuerdo la primera vez que salí con la Virgen, mmm, yo tenía una urna. O sea, yo no escuchaba nada, nada más que algo muy lejano, muy lejano, la voz del capataz. Y aquello era, pues estar en el reino Goyo me ha contado cuando vio la primera vez al, a la imagen del descendimiento decidió que tenía que ir ¿De decidió Goyo o decidió el descendimiento
3: esa es la pregunta decidió, quién, el, decidió el descendimiento quien te llama no,
2: y cómo te llama esa eso, eso es una verdad que nosotros vivimos porque cada uno te va a contar una experiencia diferente pero todas van en el mismo sentido que has recibido una llamada y esta chica pues, ahora se va a bautizar perfecto o sea, maravilloso ¿Sabes que es algo más bonito Que que la la mirada de la madre haya hecho que un un, un ciudadano decida ser ciudadano cristiano también. Eso es lo que vamos sembrando. Y como bien dice
0: don Diego, hay que regar, hay que regar. Es que, como dice el Papa Francisco, a mí me, me gusta mucho esa expresión, es que el Señor nos primerea. O sea, eh, va por delante de nosotros y nos va llamando, es que es así. O sea, lo que nosotros hacemos, nuestra vida cristiana no es que digamos, mira, yo entre todas las opciones de la vida he decidido vivir cristianamente. No, mira, señor mío. <risa> o sea, yo me he encontrado con alguien que me ha dicho, ven y sígueme. Y por eso he dejado las redes y le he empezado a seguir, ¿no? O sea, eh, la vida cristiana es aceptar una invitación, como vosotros, ¿no? O sea, con una especificidad muy propia a cada uno. O sea, aquí en este programa hemos escuchado... ...músicos, catequistas... ...pastoral universitaria... ...todo son una vocación como muy propia... ...y yo creo que nada debe dejarse por hacer... ...o sea, no, no hay nada tan importante... ...que diga, el resto no lo es... ...o sea, yo creo que... ...todo lo que... todo lo que ...ayuda a, a, a evangelizar... ...hay que aprovecharlo y vivirlo... Eh, ...como mejor se pueda... ¿no? ...yo creo que es precioso, o sea... Eh, ...es así... ...el que no está contra nosotros... Está a favor nuestro, dice Jesús.
2: Sí, yo yo tengo ahí una Belén, la más pequeñita, ¿no? Pues en Belén nació Jesús. Posiblemente nosotros las cofradías seamos los más pequeñitos dentro de de la organización eclesiástica, posiblemente. Pero somos importantes, también somos grandes. O sea,
0: cuando salimos a la calle tenemos tenemos una visualización que no tienen otras cosas. Y eso es un imán. Cuando vosotros salís a la calle, cuando salimos, que yo también salgo allí con vosotros, eh, al final somos la voz de la iglesia que grita al mundo mirad cómo Dios os ama. Exacto. Y Exacto. sois los pies de Jesús que va a buscar a tanta gente como fue a buscaros a vosotros, a llamaros por vuestro nombre y a decir, quiero que me lleves, quiero que me lleves a tantas personas que no me conocen.
1: Y hasta que se produce ese momento de vuestra salida a las calles, imagino que hay mucha preparación, podríamos llamar inmediata. Os formáis durante todo el curso, pero imagino que en los previos hay mucho que preparar. Las imágenes que vayan vestidas, vestirlas preparar las flores, un montón de cosas. No sé si nos podéis eh, ilustrar un poquito qué ocurre en los previos de la salida.
3: Bueno, en bueno, los previos de la salida ocurre la locura. <risa> estamos nosotros, para que usted se haga una idea, desde el mes de junio, en la Junta de Cofredir estamos trabajando solo para el cartel de Semana Santa de este año de la ciudad de Alcalá de Henares desde el mes de junio eso no eh, lo digas hombre no que, estoy, no que estemos trabajando que se de, que estamos todo el año trabajando pues en unas bandas es exactamente igual nosotros nosotros re, recogemos el domingo de Resurrección cuando hemos salido cuando entramos a la catedral y ya estamos preparando la del año que viene porque es que ya estamos mirando la, la banda ya estamos mirando cómo ha salido todo y es todo el año que si sí vestir a la Virgen como dice usted, que si sí poner la flor que este año la flor no ha gustado o sea, todo el preparativo es con muchísimo meses de antelación estos últimos días ya una locura pero pero así es, así es.
2: sí, prácticamente desde el día siguiente estás ya trabajando hay que recoger, hay que desmontar, recoger, limpiar y ya empiezas a ver, pues, carencias que hayas tenido, problemas pero... o cosas que se puedan mejorar. Es verdad que, bueno, llega el verano pronto y hay una pequeña relajación, pero luego a partir de septiembre ya se acabaron las relajaciones. Ya tienes que pedir la cera, ya tienes que estar pendiente de la, de la banda. Si no la tienes, la has tenido que contratar antes. Eh, la flor ya tiene, ya empiezas a hablar, ya empiezas con los permisos, ya empiezas tanto en la hermandad como en la junta de cofradías. No te cuento ya a partir de enero, enero empiezan los ensayos, eh, ya es todo una carrera que va acelerándose hasta llegar a las últimas fechas en las que todo es... Porque hay cosas que hay que hacer en el último momento, no se pueden hacer antes. Y eso te obliga a correr más en el último instante. La cofradía la hermandad, vive todo el año muchas cosas, pero dentro de todo lo que vive siempre hay un espacio pensando y mirando lo que he dicho antes de esa fecha que está en números de oro... ...que es la siguiente estación de penitencia ...porque requiere mucho, mucho, mucho trabajo... ...no, ver un paso en la calle es precioso... ...pero detrás de ese paso hay muchas manos... ...mucho sudor, muchos días... ...y además, muchas
3: más cosas alrededor... ...que hacen que eso sea Función posible. Es que nosotros salir a la calle... ...tenemos que pedir permisos al ayuntamiento... ...pedir esos permisos... ...conllevan meses y meses de reuniones... ...con con policía local con protección civil... O sea, ...que es llegar y qué bonito... a ...cinco horas en la calle... ...no, no, no, eso lleva un trabajazo importante tanto por todas las entidades, tanto como el, palacio, como el obispado de Alcalá, como el ayuntamiento, que sin ellos no seríamos nada, y sacar eso a la calle, no es llegar, ponemos la virgen, la vestimos, y no, lleva mucho, mucho, mucho.
0: Yo quiero como seguir recalcando eh, la profundidad de las cosas, porque seguramente eh, muchas de la gente que, que nos oye o de la que no nos oye, ¿no?, pero pensará que que hay como mucha frivolidad en torno a la Semana Santa, ¿no? Porque es verdad que se oye hablar de cera, de flores, de música, de incienso, de no sé qué. Pero al final, eh, a mí me gustaría, y ahora os voy a pedir que me me habléis un poco de esto, ¿no? Me parece al final que en la vida lo que se quiere se cuida. Y como en casa, ¿no? Cuando tú quieres a tu familia intentas que, 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 que la casa esté bonita, que los alimentos estén bien preparados, que la ropa esté decorosa, ¿no? Pues igual también con el Señor y la Virgen. Es decir, que cuando veamos, eh, pues eh, diríamos como los cuidados externos de una cofradía, no veamos una frivolidad, sino también un cuidado, ¿no? Es decir, un cariño, nosotros expresamos nuestro cariño teniendo esto lo mejor que podemos, ¿no? Yo creo que también me gustaría un poco que nos explicaseis cómo vivís eso. O sea, cómo, cómo vivís... Eh, como esa Eso que la gente a veces considera apariencia, pero yo creo que en el fondo, cuando uno... Está dentro, sabe que no lo ves, ¿no? O sea, ¿cómo lo vivís vosotros?
3: Pues mire, nosotros estamos durante todo el año, nosotros hacemos todo tipo de liturgias y, y hablamos de, de vestir a nuestras imágenes. Nosotros vestimos a nuestras imágenes, eh, estamos en, en el corpus, o sea, las, se la viste a la Santísima Virgen de Rojo, llega a la cuarema, se la viste de Hebrea, llega a la Inmaculada, se la viste de Inmaculada, eh, tenemos un equipo de de, de de vestidoras, tenemos un equipo de, de Priostía que son los que se encargan en cuidar. Todas esas cosas, en poner los altares, en poner las capillas en momentos eh, litúrgicos que tenemos que poner y, y eso es eh, día a día trabajar, día a día eh, que no sea el culto, el, el, el altar, el este como el año pasado, vamos a, a innovar, a ver si gusta a la gente, porque luego vienen los hermanos y te tiran de las orejas que no hacen las cosas bien, o sea, es un, muchísimo trabajo el que hay en un equipo de, de gente en una junta de gobierno.
2: No es, no es exhibicionismo, es es, es realzar el, el valor de lo que tenemos en la mano, que es, que es al Hijo de Dios y es a la madre. Entonces, es verdad, pues igual cuando tú te casas te pones en tus mejores galas, pues nosotros estamos con el novio, nos estemos con el novio, pues vaya ir con sus mejores galas, o estamos con la madre del novio. Evidentemente que, que puede ser, alguna gente lo puede haber exagerado, bueno, posiblemente porque no vea lo que estamos viendo nosotros. Yo lo que estoy viendo es a la madre y lo que le ponemos alrededor ese candelabro, esa flor, realza. Si te pongo al señor un candelabro y le pongo una flor eh, color rojo o morado, le estoy realzando. Yo no quiero que la gente vea la flor. Creo que vea el conjunto realzando al señor o a la madre. Entonces, bueno, eh, también he escuchado la típica de... Gastéis el dinero, dale en caridad. Bueno, claro que lo damos en caridad. Todo eso cuesta dinero y hace que una persona viva. Y eso también es caridad. Lo
0: que pasa es que no le estamos dando el pez, le estamos enseñando a pescar. O sea, yo creo que ese es el punto, ¿no? Es que, que entender como las cosas en su, en su esencia. Y eso me encanta. Que Yo voy a contar una cosa que me pasó contigo el otro día, ¿no? Cuando yo te invité al programa, eh, te dije, digo, mira, vamos a. Es que me hizo mucha gracia y lo tengo que contar, perdóname eh, Digo, mira, eh, hemos pensado en hacer Martín y yo un programa sobre la Semana Santa y tal. Digo, para que la gente entienda que la vida de las cofradías es, eh, es profunda, ¿no? Y me dijiste, sí, 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 me parece muy bien que esto no son gigantes y cabezudos. <risa> y me encantó. O sea, me encantó porque en el fondo eh, era como decir, oye, que la gente vea que aquí hay profundidad, que aquí hay fe, que aquí hay amor de Dios, que aquí hay trabajo por, por, por el reino de los cielos. O sea, que me, parece que, me pareció una cosa muy graciosa. yo eh, Perdona que lo cuente, pero no, 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 no. pero es que me pareció muy gracioso porque digo, es que esto la gente tiene que saberlo, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que lo sabe y que, y que vive su fe en las cofradías, pero hay mucha gente que no. Y bueno, tampoco tiene, o sea, tampoco vamos a pasar aquí el boletín de inscripción, pero pero sí que me parece que es bonito que por lo menos eh, miren con cariño, ¿no? Miren con cariño el trabajo y, y la dedicación que vosotros ponéis.
3: El trabajo, la dedicación, como he dicho anteriormente, en los equipos de trabajo que lo hacen desinteresadamente, que aquí nadie cobra, o sea, todo lo hacen por amor a, a su Virgen, por no, amor a su pagas. Cristo, <ríe> sí, pagamos paga el dinero, porque, por amor a sus titulares, porque al final tú estás ahí porque te han llamado de alguna manera, dices, es que lo siento, me ha llamado, como yo he dicho desde el principio, yo soy costalero porque a mí el descendimiento me llamó, entonces eh, ellos lo hacen igual, sin cobrar, y son muchas, muchas horas, muchas tardes, muchos días, que están en las iglesias, están en los templos, eh, cuidando de sus imágenes.
1: Hemos hablado en varias ocasiones del concepto junta de cofradías. Entendemos, tenemos aquí al presidente además de la junta de cofradías de Alcalá de Henares, que entre las cofradías os relacionáis de alguna manera. No sé si nos... nos Ya que tenemos aquí al presidente, ¿nos, nos puedes contar un poco? ¿Tenéis reuniones periódicas? ¿Cómo os organizáis para armonizar un poco dentro de lo que... de la autonomía luego que cada uno tiene? Para poder armonizar vuestra labor uh-huh. en la diócesis, en este caso de Alcalá?
3: Pues sí, así es. Eh, la Junta de Cofradía la componen, pues en el Alcalá de Henares somos 10 hermandades y una en proyecto, y la componen los 10 hermanos mayores o presidentes de cada hermandad. Y nos reunimos una, me, una vez al mes periódicamente durante todo el año. O sea, que a cabo agosto, que nos vamos de vacaciones, todo el año. Y, y en esas reuniones está la parte del obispado que tenemos nuestro conciliario que en este caso es don Alberto Morante Clemente que lo he comentado antes, es la parte del del obispado un, un enlace por parte del ayuntamiento y lo que hacemos es dar forma ya no solo a la semana santa después de semana santa tenemos el corpus que salimos a la calle y tenemos que que trabajar para el corpus después que sí, o sea, estamos trabajando durante santos niños. los santos niños, los patronos hay Virgen que acompañar, madre. hay que preparar y la junta de cofradías es eso ponernos todos de acuerdo, nos tenemos que llevar muy bien, que nos llevamos fenomenal todos para que eso pueda salir y que vean que hay unión, que todas las hermandades no hay rivalidad, sino que somos todos hermanos la Virgen es la misma el Cristo es el mismo y que cada uno tiene una vocación porque salen distintos días pero que todos estamos por la misma
0: bueno, pues eh, vamos llegando hacia el final del programa. Eh, vamos a recordar una vez más que este programa se puede volver a escuchar a través del podcast de Radio María en la web de radiomaria.es y también les recordamos el teléfono al oyente pues para que si quieren ponerse en contacto con nosotros eh, puedan hacerlo en el 91 822 8010 o en el eh, correo electrónico del programa La Higuera de zaqueo arroba, radiomaria.es
1: Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados, imagino que esta tarde tenéis mucho trabajo, los curas también, tarde de Jueves Santo, en, en la que nos vamos a juntar todos para celebrar la Cena del Señor, el inicio del, del triduo pascual. Pues muchísimas gracias a José Enrique Molina y a Gregorio Manzanares, por estar aquí en esta mañana complicada de Jueves Santos. Lo agradecemos. Muchas
3: muchísimo. gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos, de que nos conozcáis y que nos conozca todo el mundo. Muchas
0: y ojalá gracias. haya
2: servido para que algunos pues, tengan
0: una visión un poco diferente de, de las cofradías. Yo estoy seguro, ¿eh? de verdad que es una cosa bonita que hay que conocer porque... Dios lo quiera, sí. Porque el amor de Dios se derrama en nuestras calles eh, también a través de nuestras cofradías. Y eso es una cosa por la que hay que darle gracias a Dios. Así que, eh, pues en las eh, procesiones de esta semana que ya han pasado o pasarán eh, por nuestras calles, pues yo creo que cuando les veamos podemos hacer una oración por ellos y, y les encomendamos en esta labor preciosa que tienen de difundir el Evangelio, como solamente ellos saben y como Dios también les pide. Pues rezamos, yo creo que una Ave María por todos los cofrades y, y pidiéndole pues al Señor también que que les ayude a a pasito a pasito llegar al cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
2: María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Pues nos despedimos hasta el mes que viene, si Dios quiere.